0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <that's not a bad word> Пощекачи, <DIE> <speaking> нервишки! Матч бурдалаков. Глава одиннадцатая. Мутанты и адская регби. Часть 2. И вот момент настал. Две команды сошлись на регбийном поле. Они встали напротив друг друга. В середине поля стоял прайс с регбийным мечом в руке. Он был в своем похоронном костюме, туфли начищены, под лучами искусственного солнца поблескивали серебряные клипсы в виде черепов. Под тонкой ниточкой усиков Платоядная улыбка не предвещала ничего хорошего. Противники враждебно смотрели друг на друга. Все понимали, что битва пойдет на выживание. В ложе поблескивали хромированные конечности. Это Вельзевул решил понаблюдать за игрой. Велес с обломанным рогом стоял за полем, словно заправский тренер. На его стороне были бандиты-мутанты, леший, царица ночи и ведьма. Она держала метлу наперевес, как ружье. Над полем летал Матис. Он грозно щурил глаза фары и лязгал металлическими зубами. Красные вурдалаки стояли стеной. На скамейке запасных сидел Марс, уступив кролу Батьковичу свое место. Даша с беспокойством наблюдала за Анжелой. От нее можно было ожидать всего. Ляма сидел в стороне от всех и что-то бормотал. Он то ли действительно сочинял рэп, то ли ругался сам с собой. Прайс, посчитав, что команды готовы, поднес к губам серебряный свисток в виде скелета с косой и дунул в него. Матч начался. Мяч оказался у красных вурдалаков. Граф несся вперед, прижимая к груди мяч. На его пути возник Матис. Машина монстра хищно оскалила свою пасть. Граф приготовился сделать пас назад, но Матис выпустил в него ракету. Та пронзила грудь регбиста и, оставляя реактивный след, понесла вампира к концу поля. Тот широко расставил ноги и пытался тормозить, но ракета несла его дальше. Ноги графа прорезали в поверхности поля глубокие борозды, уходя в вглубь земли. Топливу ракеты иссякло у кромки поля. Граф почти по поясу ушел в землю. Он закрыл голову руками, готовясь к взрыву, но его не последовало. Прайс остановил игру. Бизоны ракеты оказались рядом с графом. Как ты себя чувствуешь? спросил его капитан команды. Ракета осторожно потрогал торчащую из его груди ракету и пожал плечами. Вроде нормально, сказал он. Вот только когда я смеюсь, немного больно. И он громко захохотал. Бизон, ракеты, подбежавшие Даша с Марсом, изумленно смотрели на графа. Может, нужно вытащить ракету из его груди, а то он как жук, которого проткнули иглой, — тихо сказала Даша. Граф был против, он прекратил смеяться. — У меня пробит позвоночник. Если вытащить ракету, я сложусь пополам, — сказал граф. «А вдруг ракета взорвется?» — сказал Бизон и для наглядности изобразил взрыв пассами рук. «Конечно, взорвется», — согласился граф, — «но не сразу, а нам еще играть. И мы только начали!» Ракета принял решение. «Марс, ты на замену», — дал указание капитан. «Граф, ты же пока посиди на скамейке запасных. Только умоляю тебя, не делай резких движений, иначе ракета рванет». Граф согласился. Даша и Марс помогли ему выбраться из земленой бразды, которую граф пропахал своими ногами, пытаясь остановить ракету. Держа его за руки, Даша и Марс отвели его на скамейку к ляме. Турбы пастерниствовали возле непроницаемого Прайса. «Это разве честная игра?» — кричали они. «Это нарушение правил!» Прайс стоял, как ледяная статуя. Ни один волосок на его голове не дрогнул. «Нарушений правил не было», спокойно ответил он. Пока Турбо и Пастор пытались что-то доказать, остальные регбисты провожали взглядами графа, шедшего к скамейке запасных. В их глазах запылала жажда мести. Взоры вампиров обратились к вражеской команде. Всем стало ясно, что игра будет предельно жестокой. Матис выписывал восьмерки над полем, он просто глумился. Ракета и Бизон вернулись на поле вместе с Марсом. Все вампиры были настроены решительно. «Сыграем по-взрослому», — сказал капитан. «Предельно жестоко». «А разве мы по-другому играли?» С веселой жестокостью ответил за всех пастор. «Накрутим он хвосты», — отозвался Кроль Батькович, отряхивая свою грязно-розовую шерстку. «Свисток!» Игра началась. Не просто началась, а полетела, как реактивная торпеда. Со стороны врага в игру включились лишь мутанты. Сыч, Цыган и Желтый, и машина-монстр Матис. Царица Ночи и Ведьма стояли у самых ворот и не планировали пока вступать в бой за мяч. Леший Пучи из дупла Круглые Глаза стоял вместе с ними. Однако было понятно, что самые большие проблемы... Будут исходить именно от него. Мяч опять был у красных вурдалаков. Ракета несся с мячом впереди всех. Он увидел, как напротив него над полем завис матис. Матис готовился выпустить очередную ракету. Но сверху на машину монстра упал бизон. Здоровяк с ненавистью атаковал металлического монстра. Матис, кувыркаясь, отлетел в сторону, но Бизон догнал монстра и оторвал капот. От боли автомонстр выпустил ракету, которая пролетела над ложе Вильзевуля, тот даже пригнулся и рванула далеко в небе. — Вы с ума сошли? Смотрите, куда стреляете! — крикнула роботизированная муха и погрозила тремя блестящими манипуляторами. Команды сошлись на поле, словно рыцари. Завязалась схватка. Ракета почувствовал, что меча у него нет в руке. Мяч схватил Сыч. Мутант прижал его к себе. Из его тела выдвинулись реактивные сопла. Языки пламени ударили в землю, опалив вампиров. Сыч взлетел с мечом в руке. Бизон оставил Матис в покое и полетел к Сычу. Но тот был явно быстрее. «Не упустите, гада!» — в отчаянии закричал Бизон, но Крол Батькович снял со своих плеч кроличью голову и раскручивал ее за уши, словно прощу. Со словами «Бей фашистов!» он запустил голову в летящего Сыча и подбил его. Сыч, будто подбитый шмит, упал на регбийное поле и выпустил из рук мяч». Обе команды понеслись к весело катящемуся мячику. Безголовое тело крола Батьковича продолжало действовать и без головы хозяина. Оно тоже ринулось в бой за мяч. Мутанты-цыганы-желтые, усиленные вживленными экзоскелетами, толкали вурдалаков и отрывали им конечности. Сами же мутанты особого урона от атак вампиров не ощущали. Разгорелась самая настоящая драка — Прайс остановил игру и развел команды. Вампиры тяжело дышали. Снайперу выбили глаз, пастору оторвали полруки. Турбо хватался за бок, механизированная рука, цыгана вырвала клок плоти. Ракета сам вправил себе выбитое плечо. Бизон потерял вмятину на голове, Матис он таранил именно головой. Марс отделался лишь ссадинами. Всем было понятно, какую тактику выбрал их противник. Ни о какой игре они даже не помышляли, их цель была проста — вывести по одному из строя вампиров физически. Понятно, что для восстановления и регенерации вампиром нужно время, а игра ждать не будет. «Так они нас всех выключат», — решил ракета и обратился к Марсу. «Мы можем загипнозировать этих бандитов. В прошлый раз у нас получилось. Ты у нас в этом деле лучше разбираешься. Фантазия у тебя богатая. Попробуй снова погрузить их в гипнотический сон, а мы тебе поможем». Марс покачал головой. «В прошлый раз это не составило труда, потому что они были людьми. А сейчас что изменилось?» Сейчас они не люди, а мутанты. Это смесь машины, магии, биотехнологии. Не разберешь, кто они такие. Ракета вытер кровь с подбородка. Нам нужно попытаться, сказал он. Физически эти мутанты превосходят Нарс. Марс, начни, а мы поможем. Игра вновь началась. Марс остался стоять в дальнем конце поля. Сыч, Цыган и Желтый почувствовали себя хозяевами поля. Они бегали и калечили вампиров им конечности. а мече они давно забыли. Рогатый, наблюдая за происходящим избиением, тихонько посмеивался и потирал ладони. Нужно сказать, чтобы мутанты не слишком сильно калечили моих вампиров. А то, как они потом будут играть. Хотя они же вампиры. Потом восстановится, и Велес расхохотался. Марс пытался прощупать мутантов. Цыган он даже и не пытался загипнотизировать. Тот, и когда был человеком, не поддавался гипнозу. А сейчас пробить его ментальное тело вовсе было невозможно. Марс закрыл глаза. Неужели нет выхода? Они вновь станут рабами рогатого. Тут вампир почувствовал чью-то слабость. Кажется, есть брешь в обороне. Он открыл глаза и посмотрел на сутулку на поле. К Сычу можно было подобрать ключик. Сыч пытался оторвать голову снайперу, когда вдруг очутился на оживленной улице. В руках у него была газета, он стал смотреть заголовки. Там говорилось, что Сыча ищет вся полиция, армия, авиация и флот. Даже космические войска нацелили на него свои спутники. Кроме них, его мечтает поймать бригада пенсионеров-филателистов и отряд девочек-скаутов, чтобы закормить до смерти печеньем. — Не верю, — сказал Сыч. Он не отпускал газету и продолжал пытаться разорвать ее на части. Газету заменил руль гоночного болида. Сыч по гоночной трассе, построенной между Луной и Марсом. Звезды мчались ему навстречу, а за гоночным болидом гналась громадная горилла. — Не верю! — вскричал Сыч. Руль в его руках завибрировал и превратился в нечто тонкое и прозрачное. Сыч с удивлением обнаружил в своих руках пластиковое крыло мухи робота. А сама муха-робот повернулась к нему и потребовала прекратить отрывать ее от просмотра рэгбийного матча. «Не видишь? Я смотрю игру!» — закричал Вильзевуль, тыкая сразу двумя роботизированными лапами в сторону поля. Сыч скосил глаза туда, куда показывал рободемон, и на поле он увидел себя. Только в руках его была не голова вампира, которую он хотел оторвать а холчевый мешок с золотыми монетами. Сыч закричал и оказался на рыбийном поле. В его руках был мешок с золотыми монетами. Мимо пробегали игроки, и никто не обращал на него внимания. Мешок открыл глаза и улыбнулся золотой улыбкой. — Нужно платить счета, — сказал Мешок и стал подбираться к Сычу. Тот закричал. Желтый остановился возле него и стал помогать отбиваться от мешка золотом. Но тот был силен. Рядом возник цыган. Он схватил обоих за руки. «Вас гипнотизируют вампиры! То, что вы видите, это неправда!» — закричал он. «Идите за мной, я выведу вас из гипнотического сна!» «Уж больно это похоже на правду!» — процедил сквозь зубы Желтый. Улыбающийся мешок с золотом откусил ему механизированную лапу-руку. Но цыган настаивал: «Вам нужно просто проснуться, идите за мной!» Цыган потащил их за собой, но резкий окрик остановил его. В нескольких метрах от бандитов стоял цыган. «Еще один цыган!» «Не верьте! Это не я!» — закричал тот, другой цыган. — Настоящий — это я. Я еле пробился к вам через вампирские гипноблоки. Вас сбивают с толку, с этим цыганом идти нельзя. Настоящий цыган, не отпуская рук, сычай желтого, изловчился и сбросил мешок с золотом на землю. — Вот так вы обращаетесь с миллионом, — проговорил мешок с золотом. «Не слушайте того цыгана!» — сказал настоящий цыган. «Он подстава! Уходим со мной на нашу сторону поля!» Другой цыган, увидев, что сычи желтые избавились от мешка золотом, уходят, запрыгал на месте. «Это не я! Я настоящий! Остановитесь!» — кричал он. «Как надрывается!» — зло проговорил сыч в его сторону. Он не выдержал и закричал. Ты ничем не докажешь, что ты настоящий. Но другой цыган не сдавался. Тогда посмотри, сколько цыганов вокруг вас в отчаянии, закричал он. Сычи желтые посмотрели на цыгана, что водил их за собой, и только сейчас увидели, что за его спиной находится множество других цыганов, словно за первым цыганом стоял бесконечный ряд зеркал, в котором отражались другие цыганы. Каждый последующий в ряду держал предыдущего за плечо. — Это все вампиры. Они коллективно пытаются погрузить вас в гипносон, — кричал цыган, которого его сотоварищи считали ненастоящим. Сычи желтые закричали. Они разлетелись на части, и каждый из частей пожрали зеркала, в которых отражались цыган. Другой цыган в ужасе закричал. Он почувствовал на своей руке чью-то чужую руку, он огляделся и увидел со своей спиной бесконечный ряд своих же отражений. Они закручивались в спираль. Спираль вращалась, всасывая в себя бандита. Цыган понял, что попал в ловушку и закричал от ужаса.